0: Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Sou Ângela Ruiz, jornalista e produtora de conteúdo agro. Você está conectado aqui comigo ao podcast da Climatempo, o Agrotalk. Com a chegada das frentes frias neste período de inverno, a região sul e também algumas áreas do estado de São Paulo e do sul de Mato Grosso do Sul podem ser fortemente afetadas pelas geadas. A ocorrência deste fenômeno em plantações de folhosas pode acarretar em perdas irreversíveis para as culturas, trazendo prejuízos ao produtor rural. Para evitar que isso ocorra, é preciso adotar algumas medidas preventivas de manejo. Por isso, convidei para o podcast Agrotalk desta semana o engenheiro-agrônomo Marcos Revoredo. Ele também é gerente técnico especializado em hortifruti da Altec Crop Science e vai bater um papo com a gente hoje e trazer dicas preciosas para você, produtor rural. Marcos, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk.
1: Olá, satisfação é nossa. É um grande prazer aqui vir contribuir com informações para para todos os nossos ouvintes e que possamos a uh, uh, contribuir para o manejo uh, e assim conseguirmos obter sempre uma melhor produtividade e qualidade do nosso cultivo.
0: Ô, Marcos, eu vi que você é formado, né? Lá em Jaboticabal e Conta um pouco para a gente como que foi a sua história né, profissional, como que o bichinho do agro te picou e você chegou no mundo agro.
1: Isso. Embora meu, meu pai, né, meu, meu avô não é produtor, mas eu, eu tenho tios né, próximos né, que são produtores. Então, eu desde, desde menino, né, final de semana, né, com o primo que é a mesma idade, a gente já ia visitar a propriedade e ele sempre nas atividades agrícolas, né? E aqui em Jaboticabal, é, logicamente é um, é um a, a, o município, ele depende muito do setor do agro, né? E temos uma importante universidade do nosso país, que é o um Mesp daqui em Jaboticabal, e aí eu ingressei aqui e realmente fui me conduzindo todo nesse nesse meio, né? Aí logicamente eu fiz a graduação, fiz o mestrado, doutorado, né? Fui para o mercado, aí eu entrei na Utea Crop Science no departamento técnico, e aí nós estamos sempre focados com pesquisa, né? Aí tive a oportunidade de voltar e fazer o pós-doutorado também, né?
0: E eu vi que você também desenvolve projetos de avaliação in vitro de produtos à base de micro-organismos, né? Conta um pouco para um, a gente sobre esses estudos aí da cinética, de absorção foliar de nutrientes, como que isso acontece?
1: Isso, por exemplo, meu trabalho de pós-doutorado foi estudar o, 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 qual, qual o benefício da ligação dos aminoácidos com os nutrientes para, para a absorção desses nutrientes via folha, por exemplo. É, é, e, logicamente, cada nutriente, a gente pensa cálcio, magnésio, cobre, zinco, manganês, cada um ali tem um comportamento, e isso também se reflete de uma planta para outra, um tomate, uma soja, né? E a, a, quando esses elementos estão ligados, é, complexados, teletrizados com esse conjunto de aminoácidos, promove uma facilitação na absorção foliar. E assim é, traz uma eficiência, é, não somente no, no aspecto dessa absorção, mas sim, de fato, no aproveitamento desse nutriente quando aplicamos na folha que é importante esse manejo. Lógico, que nós sabemos que a principal maneira de nutrir a planta é via raiz, através de, de, de das formulações de adubações de granuladas, né, de, é, ou de, de sais solúveis, né. Mas a aplicação de nutrientes via folha nos auxilia, numa, nos auxilia numa complementação é, para a formação daquele novo tecido vegetal, mas também em estímulos na fisiologia da planta que cada elemento ele participa numa rota metabólica da planta.
0: Sim, é, a gente está numa época do ano, né, que é o inverno e que com a entrada assim de frentes frias e após as frentes frias a gente também tem aí a massa de ar polar. Essas massas de ar elas provocam aí queda de temperatura. Então a gente vê a temperatura caindo é, durante a madrugada e ao amanhecer também tem possibilidade de ocorrência de geada por vários fatores meteorológicos acontecendo, então a gente observa que o estresse ocasionado por essa queda nas temperaturas no setor de hortifruti pode provocar aí, a queima das folhas por causa desse congelamento, né? E é isso causa prejuízos enormes ao produtor rural, principalmente é para esse produtor que está num cinturão verde muito grande, né? De hortifruti, é Detalhe para a gente qual que é o papel dos aminoácidos na redução das perdas de folhosas em períodos de geadas.
1: Isso, perfeito. Eu sempre, quando é, é, converso sobre a geada, logicamente nós colocamos aquela plaquinha de atenção. É muito importante acompanhar né, a previsão de clima né, junto com vocês e também localmente, que a gente sabe que existe aqueles microclimas né, é, é, em função ali da, da região, né? É, 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 acompanhando a questão da, do fechamento ali da temperatura no final da tarde, a evolução à noite, né? para a gente ter aquela noção da, da, do nível dessa geada, se vai ser baixa, média, moderada. Né? E nisso a gente precisa adotar aquelas medidas de, de, do, do manejo cultural, né, da de, de irrigação, né? que a gente pode também estar tá, é, trazendo novamente essas informações para enriquecer aqui. Agora, com relação a aminoácidos, ele tem um papel muito importante quando nós aplicamos. Logicamente que nós devemos sempre fazer essa aplicação antes que esta este evento aconteça. E o emprego deles, é, considerando esse nível da geada, da moderada ou baixa, né, nós teremos ali um benefício muito importante para essas culturas de hortifruti. Né? Quando nós aplicamos esses aminoácidos na planta, nós promovemos a ativação do metabolismo vegetal, produzindo, fazendo com que a planta consiga produzir e acumular mais algumas proteínas e também a produção de algumas enzimas. Isso, logicamente, resulta numa alteração na temperatura do conteúdo celular e também na produção de algumas enzimas específicas, como que a superóxido desmutase, a peroxidase, Catalase, algumas enzimas que têm a função antioxidante e que tem aquela capacidade de reduzir ah, ah, os radicais livres, aquelas substâncias que têm efeito deletério à célula, que vão criar ali uma clorose, uma um, um dano um, um dano aí naquele nesse tecido. Então, os aminoácidos vão nos auxiliar na fisiologia da planta, preparando com que ela ah, minimize esse possível fator estressante e consiga também após essa esse fator, dependendo logicamente do nível, eu voltando novamente aqui, né, ela consiga se recuperar mais rápido também é, após essa eventualidade.
0: De tudo isso que você não contou agora, é como se o conceito do uso do aminoácido fosse uma capa de proteção para essa planta para quando tem ocorrência de geada, é isso?
1: Seria mais especificamente ativar o metabolismo da planta.
0: Uhum.
1: É, para que ela produza essas substâncias internamente, essas proteínas, essas enzimas. Nisso, o metabolismo da planta vai ser alterado e assim ela consiga superar esse nível, né, essa faixa de estresse, para ela superar esse, esse momento aí de estressante. Então, não seria fazer uma, uma camada fina, não, né? Sim, assim, realmente atuar no metabolismo da planta, para ela Sim. produzir essas, esses compostos, né? É, e alterar essa temperatura do conteúdo celular e também é, reduzir é, esses outros componentes, porque quando a planta ela é estressada, sofre esse estresse, seja pela variação de temperatura ou outra substância química que, que ela foi submetida e gerou uma fitotoxicidade, uh, isso acumula-se aquelas substâncias que são deletérias à célula. Isso gera aquela uh, uma necrose, gera uma clorose, né? Uma o um, um, que a gente chama na prática de travamento, uma redução do crescimento da planta, né? Tudo isso gera, são fatores que vão gerar, ao final, esse estresse para ela, né? E esses componentes, eles vão estimular essas rotas metabólicas, né? fazendo com que ela consiga superar esses, esses fatores estressantes.
0: Sim. E o uso desse aminoácido, ele se classifica, então, a um defensivo biológico, é isso?
1: Não, é, realmente são substâncias naturais mesmo, né? Uhum. São aminoácidos mesmos, são obtidos de processo de fermentação, de, de, de levedura, né? E aí é ocorrido a extração desse conjunto de aminoácidos. Então, temos lá, por exemplo, nesse conjunto, vamos pegar um, um produto clássico que só tem, só tem aminoácidos, tem uma porcentagem bem baixa de NPK, né? Que é o Bonder, ele é rico em 18 aminoácidos. É, tem lá é, a. a temos ácido glutâmico, metionina, cisteína, é, triptofano. Temos vários aminoácidos. E quando a planta recebe essa substância, ela aproveita essa substância para produzir um outro composto de uma proteína, por exemplo, como nós falamos, outra substância de uma cadeia molecular maior, ou ela é estimulada a produzir essas, essa, essa rota metabólica.
0: Entendi. Né? E como e quando ele deve ser aplicado?
1: É importante sempre, quando a gente pensa no cultivo, é fazer aplicações periódicas. E nós estamos falando aqui de um fator específico, né, de queda de temperatura, mas mesmo como nosso produtor, ele, ele emprega uma tecnologia muito alta, com bom manejo vitro sanitário, um bom manejo nutricional, mas temos essas ocorrências, principalmente o nosso sul-sudeste, parte do centro-oeste, entradas, né, de, de de massa de ar de temperaturas diferentes, né, isso altera as variações climáticas e isso altera o metabolismo da planta, é fazendo com que ela ela precisa responder em função daquela daquele sinal da, da variação climática e o aminoácido promove essa redução do estresse e essa regulação do equilíbrio fisiológico da planta para que ela consiga expressar o que está relacionado à sua genética, né? seja no crescimento da tecnologia e assim atingir a produtividade e qualidade final.
0: Então, se o produtor rural é, ele tem a informação na mão que daqui mais ou menos uns três dias, quatro dias, vai ter uma ocorrência de geada na região dele, ele já pode fazer essa aplicação com três, quatro dias de antecedência?
1: Sim, sim. Eu acho que o ideal é vir fazendo aplicações para que esteja acumulado é, essas substâncias. Mas, porém, três dias, cinco, quatro, cinco dias, né? A planta já tem uma, uma resposta de, de mudança na sua fisiologia em decorrência dessas aplicações.
0: Certo. E, Marcos, quais são as medidas assim, preventivas que você pode trazer para a gente, é, para o produtor rural realizar dentro do campo? E por que, que essas medidas são tão importantes?
1: Isso. É, porque quando nós temos essa condição né, clássica ali de, de céu claro, a, a, a ausência ali de, de vento, né, a, a umidade bem baixa né, e temperatura bem baixa, Logicamente, vamos entrando dentro de um contexto que vai acontecer essa, essa geada, né? A gente sabe, né, na, na prática, e também através da, da, da literatura, né, do, da, dos especialistas, né, que, que recomendam, é importante fazer o uso, né independente desses níveis dessa geada, né, se vai ser uma uma alta, média ou baixa, né? Fazer o uso lá de irrigação, né, por aspersão dessa água porque no momento dessa queda da temperatura, teremos o congelamento dessa água externa, né, fazendo com que não aconteça a, a, a queima ali da, do conteúdo celular, né, evitando né, a queima aí dessa folha. Logicamente, o, plantio, o planejamento de plantio também é muito importante. Eu sei que em, em áreas menores a gente tem uma dificuldade, mas é importante esse escalonamento, é, é, evitar um plantio naqueles meses naquele momento que tem é, é, expectativa histórica de acontecer é, geadas né ah, ah, naquele naquele né, naqueles locais mais de baixada a gente procurar evitar ou colocar alguma outra planta que sofra menos né mas enfim evitar é, é muito importante né e também algumas outras medidas que que, que são feitas mas isso depende aí da densidade populacional de planta, né, que são emprego de cobertura plástica, né, é, e outros materiais ali que possam nos auxiliar, é, prevenindo, né, contra esse essa, essa dificuldade, esse problema da geada, né.
0: Quais são as dicas que você traz aí para o produtor rural, é para minimizar os efeitos de uma madrugada e um amanhecer congelante nas lavouras?
1: Sim, é, o, o, o sucesso, né sempre é a soma de vários fatores, né? A gente conhecer, eu, eu aprendi muito, falei ali da minha história acadêmica, né? Mas é, foi muita parte teórica, mas eu aprendi muito com os produtores, né? É, esse conhecer a, a, a sua região, né? O seu local é muito importante, né? Tá sempre também atento às, às informações, é, é, de confiança, dessa, dessa previsão, expectativa, e, e, e nesse, nesse, nessas informações experiência é fazer o uso mesmo de, é, é, das tecnologias e dos métodos é, preventivos para que a gente tenha sempre um sucesso. Qual delas? Uma ou outra? Não. Sempre é somatória. Fazer um bom manejo nutricional da planta, fazer o emprego de estimular a fisiologia para que ela consiga superar a, a, a esse possível fator estressante, como o uso do, dos aminoácidos. Lembrando, falando de aminoácidos, né? não de alguns nutrientes, quando, quando são combinados com, nutri, com, com esses aminoácidos, a gente, nós precisamos também é, é, verificar é, se eles são condizentes àquela fase fenológica. Então, qual nutriente que vamos aplicar junto com esse aminoácido? Se é um potássio, um cálcio, né? Ou somente aminoácido. Então, esse é um ponto também muito importante. E as medidas bem conhecidas por nós, né? Acompanhar a, 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 naquele final de tarde como que está aquela temperatura. Nós sabemos que temos uma queda a, a, decrescente aí, né? Uma queda gradativa dessa né? temperatura ao longo da, da, da madrugada, né? E, 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 nisso, logicamente, fazer o uso é, da irrigação por aspersão, né? e essas medidas para que a gente evite para que não aconteça. Né?
0: É, eu convidei a meteorologista Josélia Pegorim, da Tempo para explicar um pouquinho para a gente, para o produtor rural que está nos ouvindo, como a geada se forma. Então, vamos ouvir o que, que a Josélia explica para a gente.
2: Primeiro, nós precisamos entender que existe a geada branca e a geada negra. A geada branca é a mais comum, aquela que se forma a, a partir do congelamento do orvalho que se deposita sobre qualquer superfície. A geada negra ela é causada por ventos muito frios, ventos fortes, muito frios, que, um, que, que invadem às vezes as plantações e, e ela causa uma queima da seiva. A geada negra deixa a planta realmente é, é, preta, né? Uh, por isso tem inclusive esse nome e é causada por ventos frios muito intensos. O problema da geada negra é que ela queima a seiva dentro da, da planta, então ela, ela mata a planta. Né? Foi inclusive um evento assim, de geada negra extremamente forte que dizimou uh, uh, plantações de café no, no Paraná, isso lá nos, nos anos 1970. A geada branca é a mais comum, ela ocorre não só no sul do Brasil, mas também no sudeste, no centro-oeste. E o o que, que acontece? Quando você tem temperaturas do ar, uh, a cerca de um metro acima do solo, uh, já abaixo de cinco graus, você começa a ter no solo... Né, temperaturas uh, já a, abaixo de zero grau ou muito próximas de zero grau. Nós sabemos que a água ela vai congelar com temperatura aí próxima de zero grau. Então, quando você forma o orvalho e tem esse resfriamento do ar muito intenso com temperaturas de cinco graus ou menos, esse orvalho que se formou sobre qualquer superfície congela e aí forma a geada. Esse orvalho pode se formar sobre as folhas, sobre uh, os capôs de carro, sobre qualquer superfície, sobre troncos, sobre a grama, sobre telhados. E aí, é claro, quando isso se forma, quando a geada, quando ocorre o congelamento desse orvalho sobre a, a superfície das, 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 das plantas, aí você queima essa planta. Né? Então, assim, logo que vem o sol, por exemplo, começa a derreter e forma uma gosma em cima, da, 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 da plantação e realmente causa um estrago muito grande. Claro que existe geada de diferentes intensidades. Né? Então, você pode ter uma geada uh, 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 fraca, moderada, forte, muito forte, e as geadas mais fortes elas ocorrem quando você tem temperaturas uh, vários graus abaixo de zero. Aí não só no, no ar, mas também no solo. É preciso lembrar que a temperatura próxima ao solo, normalmente, ela pode até estar mais baixa mesmo né? do que a temperatura do ar. Então, uh, não importa muito, às vezes, a temperatura do ar ah, está em 5 graus, não. É a temperatura no solo estará já próximo ou abaixo de zero, com, uh, com condições então para formação de geada.
0: Marcos, olha só, é, eu queria saber de você que está no campo sempre acompanhando aí o produtor rural é, no cultivo dia a dia, nessa rotina do dia a dia. O que, que vocês estão planejando para o futuro? Como que vocês estão olhando aí é, agora os próximos meses? Vocês estão com um trabalho muito efetivo com o produtor rural, agora, principalmente nessa época do ano, por causa das temperaturas baixas, como que está sendo aí esse dia a dia de vocês com a pandemia?
1: Isso. Logicamente, na, na agricultura, nós, nós temos ali um, um, um setor que eu falo abençoado, né, que nós estamos. É, realmente em, em atividade a todo momento né, pela importância né, da, da produção de, de alimentos. Isso, logicamente, é que nos impacta a, a, em, em outro, outros setores que, que a nossa, nossa agricultura é dependente, né, seja fornecimento de, de alguns tipos de insumos ou de equipamentos né, para 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 o processo de mecanizados, ou às vezes de pessoas, né? O aspecto de plantio, condução ou de colheita, né? Então, tudo isso, logicamente, está sendo um grande desafio, né? Uh, e também, além da, da questão climática, que todo ano né, nós temos sempre uma surpresa. Né? Nós aprend, o que a gente aprendemos o ano passado, o ano, o ano anterior, né? nos traz esse subsídio para que a gente traga informações e experiência para esse ano, mas tem alguma surpresa, né, que a gente precisa fazer algum ajuste. Então, sempre é muito importante essa comunicação. Mesmo que a gente não consiga estar é, é, fisicamente, todo, todo momento, né, hoje nós temos a possibilidade de, 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 de dos meios de telefone, de, de internet, né, é, realmente estar tá sempre em reuniões Em contato a todo momento Com o produtor é, Seja a gente trazendo uma uma inovação Uma informação nova Ou eles entrando em contato conosco Para fazer algum ajuste Em decorrência daquela daquela Eventualidade que está acontecendo É importante, muito importante Sempre a gente estar tá Acompanhando, junto e, e identificando O que, que o produtor está precisando A cada momento
0: Sim isso é super importante. Olha, Marcos, eu gostaria de agradecer bastante aqui a sua participação, o seu tempo aqui no podcast Agrotalk, convidar você para retornar aqui mais vezes, trazendo para a gente aí informações com relação a essas novas tecnologias que vocês é, estão desenvolvendo né, para ajudar o produtor rural brasileiro. Muito obrigada.
1: Nós agradecemos e nos colocamos à disposição a qualquer momento. Um grande abraço.
0: Até a próxima.
1: Até.